0: ...disfrutamos de, de nuestro lugar... ...un lugar en el mundo... ...aquí en Mar del Plata, en Argentina... ...nos vamos a otros lugares... ...para conocer otras realidades... ...y ahora me voy a ir directamente a Italia... ...en Torino... ...está recién llegada... ...es inmigrante desde hace unos meses apenas... ...una querida colega y amiga... ...que dejó Buenos Aires... ...y se fue a Italia... ...apostó a emigrar... ...pero como periodista... ...como colega dejó su profesión por un tiempo Hasta que pueda hacer pie firme en tierras italianas Gran desafío, aprender el idioma Empezar a hacer una nueva vida Empezar desde cero Hasta que la vida acomode las cosas Porque siempre la profesión está en el corazón de uno Y eso no se abandona Pero hay que tener también el coraje De salir al mundo y... Buscarse un camino sabiendo aunque se resignan cosas en esa búsqueda Melissa Gurevich está con nosotros desde Italia para charlar de su experiencia de inmigrante reciente ¿Cómo estás Meli? Bienvenida
1: Hola Flor, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, es un placer estar hablando acá con vos
0: Igualmente, saber de, de vos y sobre todo de este gran paso que diste eh, Te fuiste a Italia hace unos meses apenas, ¿cómo tomaste esta decisión?
1: Eh, la historia comienza en el 2019, yo eh, me quedaban unos días de vacaciones, eh, yo estaba trabajando en Fox Sports, y bueno, eh, en esta búsqueda de nuevos desafíos profesionales, como me quedaban días, dije, bueno, me voy a España a tirar CB, así comenzó todo.
0: Mm.
1: Eh, estuve una, una semana en España, eh, bueno, yendo a distintos lugares vinculados con la profesión, desde, no sé, la Liga ACB, la Federación Española de Básquet. Eh, bueno, distintos medios, eh, no solamente deportivos, eh, pero bueno, a la vuelta de ese de ese, traba, de ese viaje me di cuenta que sin ciudadanía italiana iba o sin ciudadanía europea, mejor dicho, iba a ser medio difícil poder eh, encontrar eh, un trabajo. Uh -huh. eh, en, ese, en, ese, en ese viaje me había juntado a, además en España con una una abogada laboral, y me dijeron, bueno, acá tienen que justificar de qué manera te contratan a vos sin ciudadanía, sin, sin ser eh, una ciudadana de la comunidad, eh, tienen que justificarlo. Eh, así que nada, a la vuelta de ese viaje me di cuenta que tenía que hacer la ciudadanía europea. Eh, mi abuelo materno era, era eslovaco, pero Ajá. bueno, de esa pero la legislación de Eslovaquia eh, no me permitía sacar la ciudadanía por el año en que había nacido mi mamá. Primero la tenía que sacar ella y después yo. Y bueno, después mi bisabuelo materno era, era italiano y bueno, mi tío había iniciado los trámites de la ciudadanía sí. ahí en, en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, y bueno, solamente yo tenía que presentar mi partida de nacimiento y la de mi mamá. Eh, estuve seis, ocho meses tratando de, de sacar un turno para presentar las partidas de nacimiento o sea, me tenía que eh, sumar esas partidas a la carpeta que ya tenía abierta mi, mi tío. Eh, pero bueno, después de seis, siete meses de tratar de sacar el turno, que es lo más difícil a la hora de, de empezar a, a hacer la ciudadanía en Argentina, sobre todo conseguir el famoso turno, eh, bueno, me cansé y dije, bueno, hoy en día quiero apostar, irme afuera, emigrar. Yo no sé si de acá a cinco o seis años mis prioridades van a cambiar entonces por eso decidí armar de vuelta toda la carpeta de papeles eh, de, mi, de mi rama generacional, y, y bueno, eh, cuando la tuve lista, a todo esto me agarró la pandemia de por medio, eh, me vine acá el, el primero de marzo, llegué a, acá a Italia en un viaje que fue agotador, viajar sí. en pandemia, Flor, no
0: sabéis lo que fue. Sí, sí, te puedo asegurar que después de haber ido a Tokio en pandemia, lo no sé, <risa>
1: <risa> Me imagino, Flor, lo que fue eso. Muy muy duro. Pero el viaje fue eh, agotador porque, bueno, primero tuve que, que justificar la salida del país con un pasaporte argentino. Porque si tenías pasaporte de la Unión Europea te permitían salir o si tenías residencia en el exterior lo podías hacer. Eh, para eso saqué un curso de, de estudio de, de italiano justamente Uh -huh. Y bueno, en ese momento, en marzo, cuando me fui, había muy pocos vuelos, me vine con mi hermana, las dos vinimos a hacer la ciudadanía, eh, y bueno, tuve que hacer escala en Brasil, donde tuvo, pero, tuve unos problemas, no me querían hacer embarcar en el vuelo que, que iba a París para hacer otra vez escala, porque no tenía ni ciudadanía europea, ni, ni el curso para ellos era válido para viajar, hasta que bueno, después hablando y discutiendo, entre comillas, con la gerente de Air France, nos permitieron subir al avión, y, y bueno, después de la escala de Francia nos fuimos a Croacia y después de Croacia por tierra hasta, hasta Trieste, que es la primera, la primera ciudad de, de Croacia pasando por Eslovenia, llegando a, a Italia. Hice noche en Trieste y después me fui en tren a Torino.
0: Y ahí terminó recién tu llegada a la ciudad en la que estás ahora. Realmente fue un viaje larguísimo, con muchas escalas, diferentes medios de transporte y la pandemia en el medio, con todo lo que eso implica. Eh, ¿Estabas convencida de que era la manera de, de tener los papeles que te iban a permitir eh, empezar una, una vida en Europa? Porque en Buenos Aires estaba todo trabado. Sí, estaba
1: todo trabado, pero yo estaba bastante tranquila. O sea, estaba en mi casa... Eh... Por suerte la empresa, torneos donde yo trabajaba, se, nos seguían pagando el salario, súper bien se comportaron con todos nosotros. Y bueno, pero tuve en la pandemia diferentes, ¿cómo se puede decir? Eh, no sé, eh, que me confirmaban que yo tenía que hacer esto, ¿entendés? Uh -huh. No sé, señales. retiros señales, no me salía la palabra Flor. La uh -huh. eh, retiros voluntarios. Eh, no sé, diferentes señales tuve en la pandemia, que me confirmaban que yo tenía que hacer esto, entonces, bueno, organicé todo y no quería esperar más tiempo, quería hacerlo ya, como soy yo de ansiosa, de querer eh, empezar a activar con mis proyectos, no quería esperar a que esto finalizara y porque no sabíamos cuándo la pandemia se, es... se va, va a mejorar todo y va, vamos a volver a una nueva normalidad o a la normalidad de antes, no sabemos. Entonces, bueno, nada, me puse en campaña. Si era por mi hermana, seguíamos en, en Argentina todavía.
0: <risa>
1: Pero bueno, eh, nada, organizamos todo, sacamos el curso, hablamos con una gestora para que nos consiguiera acá un, un departamento. Y bueno, organizamos todo como para como para llegar en marzo. Y, y por suerte salió todo bien. Y hoy en día siguen llegando un montón de argentinos de, de la misma manera. Ahora hay mucha más flexibiliz flexibilización con el tema de vuelos. Y hay algunos que están entrando ya por por España, pero bueno, eh, nada, es, es acostumbrarse y acomodarse a esta nueva normalidad. Pero siguen claro. entrando con cursos de estudio. Hay muchos jugadores de básquet que, que sé que llegaron en este último tiempo que, para hacer también la ciudadanía, en otros lugares, obvio.
0: Claro, por supuesto, y, y es una, una alternativa cada vez más frecuente. Eh, en el caso tuyo, tomaste el retiro voluntario porque tenías un trabajo estable como periodista y, sin embargo, sentiste que te tenías que ir a a Europa, eh, ¿renunciaste? ¿Cómo te desvinculaste de, de tu trabajo en Argentina? Eh, no, agarré el retiro
1: voluntario, sí, Ajá. sí, sí. Cuando los ofrecieron, eh, no tardé más de do dos días en, en, en responder y en aplicar al retiro voluntario. Eh, ya lo te Era una decisión tomada desde antes, que me iba a ir con o sin retiro voluntario. Eso ya lo tenía súper decidido. Y bueno, con esta señal del retiro voluntario me permitió venir con un poco más de ahorros acá en Europa, que obviamente que el cambio no nos favorece y uno, viste, siempre está cuidando el mango, como se dice acá. Por lo menos sí. hasta que uno se pueda sentar bien y encontrar un, una, un trabajo que, que le permita no solamente pagar el alquiler y vivir el día a día, empezar a darse gustos, eh, pero bueno... Eh, es así, uno, uno cuida
0: el, el euro. <risa> <risa> claro. Y eh, Meli, ¿por qué Torino?
1: Eh, mi idea primero era ir a Alessandria, que era donde donde era mi bisabuelo. Eh, pero bueno, eh, acá cada comuna maneja diferente el trámite de la ciudadanía. En Italia, en Italia hay un total de 8.000 comunas aproximadamente, que eh, comunas son ciudades, pueblitos que se dedican al tema de la ciudadanía. Yo primero quería ir a Alessandria, pero bueno, eh, esa comuna no aceptaban actas de más de seis meses. Uh -huh. eh, una vez que las, solicitas las actas, eh, la partida de nacimiento, de defunción, todo eso, eh, ahí empiezan a correr la vigencia y las mías con el tema de la pandemia ya tenían un año más o menos. Entonces tuve que cambiar de, de ciudad y bueno, Torino estaba cerca de Alessandria y sabía que las actas no tenían vencimiento, no te piden actas de función igual yo las tenía. Y bueno, me vine para acá a, a, a hacer la ciudadanía, más que nada por, por el tema de la vigencia y el vencimiento de las actas. Eh, el trámite acá a mí eh, fue súper simple. En tres meses y medio me salió la ciudadanía.
0: Sí, Hoy bueno. en
1: día está más, más saturada la, la comuna y un montón de argentinos y bueno de otras nacionalidades, obviamente de Sudamérica, de otros lados que, que vienen a hacer la ciudadanía y está bastante colapsada. Hoy lo que a mí me tardó tres meses y medio puede estar tardando aproximadamente seis meses porque fijar residencia, que es uno de los requisitos para poder hacer el trámite de la ciudadanía, te están dando turnos de mínimo dos meses. Entonces, como que ahí ya se te retrasa un poco todo. Y nada, con mi hermana en tres meses y medio ya éramos ciudadanas, eh, ya tengo el pasaporte, la carta de identidad, eh, o sea, ya tengo todo en regla. La era sanitaria, ya fui a votar que tuvimos elecciones la semana pasada. Eh, yo barba. soy una italiana más más allá de todavía no hablar eh, el idioma
0: del todo. Claro, claro, porque lo estás estudiando, lógicamente vas de a poco y sabes que necesitas esa herramienta. Pero lo que es increíble es que eh, en Argentina tenía ya el trámite resuelto porque lo había hecho tu tío, pero porque no había turnos, no funcionaba, no avanzaba, y fuiste vos misma con tu... Tus propios papeles a Italia y en tres, cuatro meses lo resolviste. Sí,
1: sí, fue así, fue así. Es que allá te puede tardar mínimo cuatro o cinco años entre que armas la carpeta de papeles, conseguís el, el famoso turno, presentás los papeles y después ahí mínimo dos años. Mi tío la sacó antes que yo la ciudadanía y todavía no, 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 no le llegó. Claro. Y yo vine acá, armé la carpeta de nuevo. Vine acá y en tres meses y medio ya la tuve. Sí, o sea, sí, sí. Los, plazos, los plazos son completamente distintos, pero bueno, hay que tener también un, un cierto capital para poder hacer toda esta movida. Eh, depende mucho si tenés hijos o no. De, hay gente igual que se viene con hijos, con perros, con gatos. <risa> escucho un montón de historias. Eh, pero bueno, depende, viste, la situación de cada uno. Pero sí, me, claro. me, escriben, me escriben un montón de personas, Flor, eh, consultándome por el tema de la ciudadanía, eh, que se quieren venir acá y yo siempre les digo, depende si tu prioridad es en el corto o mediano plazo estar acá en Europa y tenés la posibilidad de venir a tramitarla acá yo te lo recomiendo ahora, si tu situación es distinta o si quieres pensarlo de acá, 10 años venir acá o si pasa algo en el país, y yo te digo que te tomes te lo tomes con tranquilidad y trates de conseguir el turno allá porque bueno vivir acá también es un costo porque bueno, en teoría en esos meses de del trámite no puedes trabajar legalmente uh -huh. eh, entonces, bueno tenés que contar con un cierto respaldo
0: ¿Y tenés antecedentes eh, familiares eh, presentes de eh, tus antepasados que han emigrado? ¿Conocés las historias de los que llegaron a Argentina?
1: Eh, bueno, de mi bisabuelo italiano me, me, me interioricé porque, bueno eh, por él que sacamos la ciudadanía, es más el primer gusto que me dio en Italia fue justamente ir a su pueblo, a su uh -huh. ciudad, Alessandria, como, bueno, un gesto simbólico. Uh -huh. eh, y antes de irme de, de, de Buenos Aires, eh, fui al pueblo donde, donde él decidió estar, o a donde él llegó, ¿viste? Claro. Eh, cuando, cuando emigró de acá, que bueno, ahí también nació mi abuela, eh, que es el pueblo de Lincoln, y bueno, le fui a agradecer simbólicamente también, eh, bueno, por la posibilidad <risas> de poder obtener la la ciudadanía italiana por él, eh, él vino con unos hermanos eh, a Argentina eh, y bueno, se, se dispersaron por distintos lugares de, del país eh, después nada, yo como te contaba, abuelo eslovaco que no lo conocí y después de parte de mi papá me armé todo el árbol genealógico de la pandemia que es una de las cosas que quería hacer eh, y bueno, eh, tengo raíces paternas de, de Siria y de, de Rusia,
0: así que tengo una mezcla, eh, pero bueno, contenta, bueno. contenta, Flor. Qué lindo poder haber hecho ese trabajo y también aprovechar la pandemia para hurgar en nuestros orígenes, eh, a mí también me pasó algo parecido y encontré eh, orígenes, rumanos y de Ucrania, en aquel momento que no se sabía bien dónde estaban delimitadas las regiones, porque por distintas razones políticas eh, las fronteras se fueron corriendo, eh, así que también estuve investigando y es algo que recomiendo, más allá del de hecho de querer hacerlo por obtener la ciudadanía de un país, eh, sino también por, por conocer nuestra propia historia, que es la de nuestros antepasados, ¿no?
1: Sí, coincido completamente. La verdad que es enriquecedor y saber de, de, de dónde uno viene. Eh, pero si tienen todavía abuelos, bisabuelos vivos, que hablen con ellos porque es, es hermoso poder enterarse de historias o, o saber de dónde uno viene, siempre
0: siempre es lindo ¿no? conocerse. Sí, tal cual. Y te preguntaba esto, Meli, porque sos consciente que vos estás escribiendo ahora una historia parecida, llegando con tu hermana a Italia, buscando tu ciudadanía, tu residencia, eh, empezás a hacer ese camino de, de inmigrante que hicieron tus antepasados y que ahora en esta era eh, es tan, tan común en, en la gente de tu edad, y más chicos también, y más grandes, ¿por qué no? Eh, pero, eh, ¿sos consciente de eso, de lo que estás viviendo en estos meses, eh, tus primeros meses en Italia? Sí,
1: sí, Flor, la verdad que sí, es como que la historia se vuelve a repetir, pero de diferente manera. Yo viniendo para su tierra y ellos fue para él, bueno, él fue para, para bueno mi tierra porque terminé naciendo ahí. Pero sí, eh, y yo me vine, ¿viste? La, la valijita que uno suele llevarse en, en los aviones, la personal, la, el, la chiquita, eh, mm -hmm. era todo material periodístico, imagínate, <risa> como para postar todo acá desde la cámara, el trípode, los micrófonos, eh, todo era esa valijita chiquita, Se eh, ves impresos en distintos idiomas, es como que uno viene a eso, a apostar todo, y, y bueno, hoy en día estoy trabajando otra cosa, trabajé en un bar acá en Torino, después me surgió para trabajar en un hotel y hacer temporada, eh, en un pueblo que se llama Caorle, cerca de Venecia, ahora estoy trabajando en un restaurante peruano con mi hermana, es como que bueno, eh, el trabajo es trabajo, no se me caen los anillos y bueno, uno tiene que acomodarse hasta que paralelamente eh, busca de, de su profesión, pero, pero está bueno también conocer otros oficios y, y bueno, llevo hace siete meses acá, es un tiempo relativamente poco y, y bueno, primero hay que adaptarse a todo, otro idioma, otra cultura y y bueno, eh, seguir tirando para adelante. Siempre avanti, como se dice acá.
0: Claro, ya tenés que incorporar el italiano de lleno. Y, y cuando eh, llegaste los primeros días, es fuerte, porque tenés que empezar a, a hacer pie, tenés que eh, reconocer el lugar, empezar a relacionarte con la gente. Eh, también tenés que manejar la ansiedad, ¿no? Porque es todo en un proceso lento en el que te tenés que acomodar. ¿Cómo lo viviste eso? Sí, eh, la verdad que lo viví
1: bastante tranquila porque con mi hermana somos tan diferentes, yo soy bastante ansiosa y ella como que es más tranquila entonces es como que nos complementábamos <ríe> de una manera correcta y bueno como la prioridad era hacer el trámite eh, tratamos de tomarlo de manera tranquila eh, sabiendo obviamente que con el respaldo económico que, que uno viene para, para unos meses eh, paralelamente buscando trabajo de lo que sea acá por más yo trabajé en negro, el, cuando, mi primer trabajo acá fue en negro, eh, pero no lo manejamos bastante bien por esto que te decía, que somos tan distintas, pero también nos complementamos tanto al ser tan diferentes eh, que lo llevamos bastante bien en ese sentido.
0: Claro, pero nada parecido a lo que es estar de turismo o de vacaciones. Ya tenés una carga y una responsabilidad de saber que tenés que conseguir un trabajo, empezar a, a moverte y conseguir contactos, porque como decíamos en la apertura, de alguna forma ya sabías que empezabas dejando de lado tu profesión de periodista y a trabajar de lo que surja. Sí, sí,
1: venía con ese chip, trabajar de lo que surja y bueno, también aprovecho para desmitificar esto que Europa también es el primer mundo, por lo menos acá en Italia, o sea, eh, a veces el transporte público no, no llega al horario que está programado o hay suciedad en la calle el tema de la burocracia acá en Italia es bastante tediosa, eh, o sea, no es lo mismo venir de turismo que venir a vivir. Eso lo quiero dejar en claro, que por lo menos acá en Italia tiene sus cositas eh, muy parecidas a Argentina en ese sentido. Sí, sí. Eh, pero bueno, yo vine a por todo eh, y a comerme el mundo, por así decirlo, porque bueno, dejé, salí de mi zona de confort y dejé, eh, un trabajo donde todos que estudian periodismo les gustaría trabajar ahí eh, dejé bueno los afectos un montón de cosas pero, pero no me arrepiento o sea estar acá también con mi hermana es como un sostén eh, emocional importante porque bueno nos nos acompañamos mutuamente eh, pero, pero bueno estamos, estamos contentas por suerte las dos que, que es lo más importante y, y de a poco nos vamos acomodando eh, y bueno, de a poco también nos vamos dando gustitos, los primeros meses no era así, estábamos sí. más ahorrativas y ahora nada, estamos como más dándonos gustos en el sentido de una vez por mes por lo menos ir a un pueblito a conocer o tomarnos un café una vez por semana, no te digo los grandes gustos, no pero eh, por lo menos estamos disfrutando un poco más de, de lo que fue los primeros meses.
0: Claro, claro. ¿Y cuál fue el primer trabajo que, que encontraste? Que no tenías papeles, nada, tenías que empezar a trabajar en las condiciones que te plantearon. ¿Qué empezaste a hacer?
1: Eh, empecé como camarera en un bar, eh, envié envié mails a un montón de bares, restaurantes. Eh, primero apunté a, lo, a los bares, restaurantes eh, argentinos, argentinos. Eh, ¿Viste? los sudamericanos, más que nada por el idioma. Uh -huh. eh, pero bueno, me, me llamaron de un bar en el centro, eh, que bueno, por suerte el encargado había vivido mucho tiempo en España, así que hablaba español. Eh, y nada, empecé como camarera, iba todo, de lunes a sábados, eh, tres, cuatro horas por día, y nada, ahí estuve, estuve casi dos meses. Eh, después de eso, me, un conocido que juega al, al básquet en Caorle, me dijo que, que en un hotel donde él también estaba as, trabajando necesitaban personal para el verano. Uh -huh. Y bueno, ahí me fui a trabajar de lunes a lunes durante casi dos meses, 10, 12 horas por día. Uh. Eh, así, parada. Eh, pero bueno, eh, fue una gran escuela porque aprendí un montón de cosas relacionadas con el bar... Eh, hacía cafés, empezaba, eh, aprendía aprendí a hacer tragos, llevaba platos, tenía trato con la gente, me permitía soltarme un poco más con el idioma uh -huh. eh, y, y paralelamente obviamente era un sueldo que, claro. que bueno que, que, que sumaba para mi vuelta acá a Catorino, pagar el alquiler, eh, la vida diaria y demás. Eh, claro. Así que fue sí, y ahora volví hace relativamente poco de, de Caorle y y empecé a trabajar en el restaurante donde está mi hermana, que voy cuatro o cuatro, cinco veces por, por semana, eh, a, nada, a ser camarera, también a, a lo mismo que hacía allá, mientras paralelamente busco, busco de lo mío. Eh, tuve un contacto con el director de comunicaciones de la Liga de Básquet, el cual mm. se mostró siempre muy gentil, y cada vez que le, le pido algún contacto para poder acreditarme algún juego, me lo pasa, eh, por ejemplo fui a al primer partido de la Lega de, de Varese, eh, donde, bueno, Luis fue anunciado hace poco a Escola como, como, como CEO. Así sí. que, nada, muy, muy contenta de, bueno, de a poco ir generando contactos y, bueno, tembrar para cosechar en algún momento, a corto, mediano o largo plazo, no se sabe.
0: Claro, claro, pero vos pasaste de estar en, en torneos, en, en Fox, para tomar dimensión del, del paso que diste. Como periodista estabas en un, en un buen lugar, con un buen trabajo, haciendo lo tuyo, y sin embargo sentías interiormente que tenías que dar el salto y jugártela. ¿Cómo era tu trabajo en Argentina para tomar dimensión de lo que dejaste atrás? Eh,
1: yo estuve siete años en Fox Sports, eh, estaba en la producción del noticiero eh, central, eh, editaba hacia Zócalos, eh, a veces iba a algún, algún torneo, hacía alguna notita o iba a ocurrir un entrenamiento de fútbol general, mayormente de fútbol. Eh, hacía diferentes tareas. Eh, torneos es un lugar donde todo, toda persona que estudia periodismo, periodismo deportivo, quiere, quiere trabajar. Es el sueño de, del pibe, de la piba. Uh -huh. eh, pero bueno, yo ya me sentía bastante estancada después de siete años y me di cuenta de que tenía dos opciones. O seguir ahí. Eh, esperando a que surja surja algo nuevo que me genere una motivación interna nueva o bueno hacer todo este cambio y, y no lo dudé no lo pensé necesitaba salir de mi zona de confort y, y bueno y es por eso que, que decidí hacer todo este cambio eh, en un principio me iba a venir sola a Italia y después la convencí a mi hermana que también estaba buscando nuevas cosas eh, y, y las dos decimos venías a la ciudadanía. Eh, pero sí, sí, dejé un lugar privilegiado para, para, para todos los que estudian periodismo, eh, que obviamente gracias a vos, Flor, que, que me contactaste con Pablito, que hoy es, es amigo, pude, pude ingresar en ese momento, así que también te aprovecho para agradecértelo. Eh, fue una gran escuela, torneos y Fox, y... y y más allá de todo lo que aprendí y, y de ser lo que es torneos, me, me llevé grandes amigos que hoy en día sigo, sigo hablando. Así que estoy, estoy muy contenta por ese paso y también por el paso que, que di después de irme y estar acá, más allá de estar laburando, trabajando otra cosa que, que no tiene nada que ver con, con mi profesión.
0: Claro, pero como en aquel momento cuando estabas buscando trabajo, eh, antes de entrar a, a torneos y, y trabajar en Fox, eh, lo que vos transmitís es eso, esa determinación de ir a buscar las cosas que querés. Fíjate vos que después de tantos años estamos hablando de un nuevo comienzo y, y la convicción que vos tenés permanece intacta en relación a tus objetivos, cumplir los sueños, ir por más, eh, no, no conformarte con nada y todo lo que viene está en tus manos. Lo dijiste vos, te fuiste a Italia a comerte el mundo y entonces eso también demuestra que depende mucho de cada uno. Eh, vos seguramente como periodista con un camino recorrido eh, sabés todo lo que estás dejando atrás cuando de repente sabés que tenés que trabajar como camarera en un hotel sin descanso 10-12 horas de lunes a lunes, pero lo haces en pos de un objetivo superior. Sí, sí. Yo necesitaba
1: salir de esa zona de confort, me sentía estancada ya hay días que no iba contenta a, a trabajar, y cuando ya eso pasa, uno tiene que dar un paso al costado y darle lugar a otras personas que, que tienen entusiasmo también ¿no? Para, por estar en mi lugar, entonces no, no dudé, no dudé, lo pensé unos meses, pero la decisión ya estaba súper tomada desde el día que, que me fui a España a tirar CB una semana, eh, Así que, no, estoy, estoy muy contenta y, y sé lo que dejé, pero también sé lo que puede llegar a venir. Eh, y, y bueno, espero que, que eso que, que sueño, que es, no sé, conocer otras ligas, eh, trabajar de mi profesión en, en otro país, aprender otro idioma... Eh, se pueda se pueda concretar
0: no tengo dudas que así va a ser por supuesto que va a ser así está escrito y eh, melisa cómo es hoy tu día a día tenés que eh, estudiar italiano lo que fuiste a hacer digamos lo que te permitió entrar a, al país para hacer los trámites de ciudadanía es eh, hacer cursos de italiano qué tiene que tener una persona hoy eh, en ese sentido para poder entrar al país eh, sí, yo entré con un curso
1: italiano que duró dos semanas, ah. mínimo tiene que durar dos semanas, Ajá. Eh, eh, nos salió 300 euros para que tomen dimensión las personas, eh, 300 euros cada, cada curso uh -huh. y ese fue el motivo de ingreso, una vez que ingresamos tomamos el curso que era un intensivo de lunes a viernes de cuatro horas eh, por día eh, y una vez que terminó el curso nosotros seguimos acá en Italia haciendo los trámites y eh, esta semana que pasó empezamos a estudiar italiano en una escuela, en una escuela pública eh, son centros de formaciones que permiten eh, la integración de, del inmigrante son escuelas públicas que, que hay en la mayoría de las ciudades de Italia eh, y nada, son, son gratuitas vos te inscribís eh, presentás la documentación que te piden y, y estudiás nos tomaron una prueba de, de nivelación nos pusieron en un curso y, y estudiamos de manera gratuita el idioma eso, eso es increíble eh, las políticas de integración que, que hay acá en Italia eh, así que entramos con ese curso de dos semanas como para poder estar acá y hacer la ciudadanía pero después averiguamos de qué manera podíamos seguir con el idioma que es fundamental para si, si pretendés vivir acá eh, poder seguir mejorándolo y bueno, conseguimos eh, esas, esos centros de formación que, que incentivan al inmigrante a estudiar la, la lengua para poder integrarse.
0: Qué bueno, y esos requisitos que te piden, ¿incluyen ya tus eh, papeles como ciudadana italiana?
1: Eh, sí, sí, o por lo menos tener residencia, Ajá. Eh, sí, o algún permiso. Pero sí, a mí me lo pidieron. Yo presenté la carta de identidad y, y con eso pude, pude inscribirme. Me tomaron el examen. Y, y lo más lo más enriquecedor, más allá de aprender la lengua, es que te juntas con. estudias con gente de, de otros países. Tengo compañeros desde República Dominicana, Brasil, Uzbekistán, Turquía, Líbano, Marruecos. <risa> eh, más allá de aprender la lengua, aprendes otras culturas, que también es súper enriquecedor.
0: No, increíble. Es, es ahí, eh, ir a clases debe ser un aprendizaje incansable, no solo por aprender el idioma italiano, sino por eh, tus compañeros, ¿no? los que van a aprender el idioma también. Y en esas historias te encontrás también con eh, similitudes de eh, otros que vienen también y caen al, al país buscando sus oportunidades. ¿O te encontrás un poco de todo? No,
1: hay un poco de todo. Eh,
0: desde... La misma situación que la mía, de buscar
1: nuevos desafíos, hasta personas que vienen a acompañar a sus maridos eh, porque consiguieron algún trabajo y obviamente quieren aprender bien el idioma. Eh, gente que está estudiando en, en alguna universidad acá y necesitan mejorar eh, el nivel de, del italiano. Eh, hay de todo, de todo.
0: Interesante, muy interesante para, para conocer y también para... Tomar dimensión de lo que representa para eh, inmigrantes de todo el mundo, ¿no? Tratar de afianzarse con el idioma para tener mejores oportunidades en, en el nuevo país al que llegan. Eh, en ese sentido, creo que te debe potenciar y, y entusiasmar también ver otras realidades que hasta te pueden llegar a inspirar en tu camino también.
1: Sí, completamente, completamente. Eh, hay de todo, hay de todo, la verdad que en Torino es una ciudad que encima yo vivo en el barrio que, que se llama el barrio de los inmigrantes, o sea, te, te cruzas con personas de, de distintos países eh, que ya, uno ya se da cuenta, ¿viste? Eh, y no, es, es, es increíble, ¿viste? Ya los ves y todo te inspira, ya hablar con ellos, ver cómo piensan, porque están acá, eh, todo, todo. es Por eso que es todo aprendizaje y la verdad que no me arrepiento de este cambio, por más de que hoy en día, si bien el cambio fue para crecer profesionalmente y obviamente personalmente, eh, no, no no me arrepiento y estoy muy contenta. Todos los días me levanto contenta por por este cambio y no me arrepiento. No hubo ni un día que haya extrañado, por así decirlo, la vida que, que tenía allá en Argentina.
0: Claro, porque el desafío es permanente y, y cada mañana arranca un nuevo desafío en, en esta situación. ¿Y esto te da tiempo de estudiar italiano, ahora trabajar en un restaurante peruano y hacer alguna cosita más? Con, ¿Con eso ya más o menos te vas acomodando el día a día? Sí, sí, con eso nos acomodamos porque la, tanto mi hermana como
1: yo estamos trabajando eh, y tenemos la misma rutina, solo que en nuestros tiempos libres cada uno hace el, lo, que, lo que le gusta mi hermana está terminando la carrera de geología de manera virtual que cursa ya en la UBA eh, y estudiando astrología que le gusta mucho <risa> eh, y bueno, yo, yo metiéndole a, a un curso de, de la UBA que me anoté de, de social media, de community manager eh, y también buscando paralelamente de mi profesión eh, así que sí, sí, la verdad que estamos muy contentas y, y con el día a día nos vamos acomodando a a la vida acá, ya estamos adaptadas.
0: ¿Y cómo sentís la mirada del otro cuando te presentás como Argentina recién llegada?
1: No, bien, eh, el argentino acá es bien visto. Eh, siempre te dicen Maradona. Uh
0: -huh.
1: <risas> eh, siempre, siempre. Eh, no Y tienen una buena impresión sobre el, sobre el argentino. Eh,
0: eso, sí, sí. ¿Te preguntan? ¿Se interesan por tu historia?
1: No, no preguntan mucho. No. <risas> no están mucho en, en su vida, pero te, pregu te preguntan de dónde sos, Argentina, o Argentina o española, porque ya la pronunciación de es distinta del italiano al. Eh, y te preguntan española o Argentina, Argentina, y te preguntan un poco de, por qué estás acá, de dónde venís, y eh,
0: no mucho más. Hasta hay. ahí, hasta ahí nomás. Sí. Y igual llegaste en un momento de, de pandemia en marzo que no se sabía muy bien para dónde iba a ir la situación. Eh, hoy, eh, ¿cómo están las cosas en ese sentido allá?
1: Eh, llegué, sí, en un momento bastante complicado de la pandemia. Estuvimos bastante tiempo con el lockdown, eh, zona roja. Uh -huh. En el peor momento llegué, por así decirlo. El tema de la vacu vacunación eh, avanzó bastante. Eh, tenemos el Green Pass, que eso es lo que te permite uh -huh. entrar a... Si querés ir a comer, tenés que tener para estar adentro tenés que tener el Green Pass y si no, tenés que comer afuera, pero ya para entrar a establecimientos tenés que tener siempre barbijo o para uh -huh. viajar en transporte público barbijo. Solamente al aire libre eh, puedes estar sin barbijo. Eh, no y la, la gente cumple con, la, con las medidas y si no siempre hay, hay alguno como que se lo recalca al que no lo está cumpliendo uh -huh. eh, así que no, está bastante bien la situación en ese sentido acá, acá en Italia que fue uno de los países más afectados encima de la pandemia
0: Sí, claro, por supuesto eh, lamentablemente sí los, los, eh, las imágenes que recordamos de los primeros tiempos son realmente terribles de lo que pasó en Italia eh, pero bueno, ahora ya eh, la situación estaba controlada o más controlada y bueno, también me pregunto cómo habrá sido para vos el acá y el allá, teniendo en cuenta lo dinámico que fue el eh, tema de cómo se gestionó la pandemia en Argentina y en distintas partes del mundo. En estos meses en Italia, estabas en, en contacto con la información de Argentina, eh, obviamente tu gente está acá, eh, ¿cómo hacías para eh, tratar de no desenfocarte de tus desafíos cotidianos recién llegada a Italia?, y en contacto también con la información del día a día de Argentina.
1: Sí, eh, diariamente me iba enterando por, por los grupos tanto de amigos como, como familiares. Eh, lo que más me preocupaba era eh, la vacunación, de, bueno, los, los afectos. Eh, no sé, mi mamá que tiene más de 60 años, viste me preocupaba, mis tíos. Eh, pero bueno, ya me fui como relajando cuando ya sabía que se estaban... Ya se habían vacunado, por lo menos la primera dosis, y la segunda. Es como que al principio sí, estaba estaba tensa, estaba nerviosa, porque bueno, acá empezaba el calorcito, pero allá empezaba el frío. Uh -huh. eh, y nada, me preocupaba en ese sentido. Eh, pero bueno, hablando diariamente, sabiendo que estaban bien, siempre diciéndoles que se cuiden. Eh, la, fui, la, la fuimos llevando bien y, y bueno, por suerte eh, no tuvimos... Eh, no, no lo tuvimos que ir cerca uh -huh. con, con algún familiar o algún amigo o alguien cercano esto, esto
0: de la pandemia, gracias a, a Dios. Claro, sí, por supuesto. Y si tenés que pensar hoy en tu, en tu lugar, en tu, tu casa en Argentina, tu barrio, eh, ¿te vienen esas imágenes a, a la mente eh, como ráfagas de nostalgia? Sí, <risa> extraño los, los afectos. Eh, lo que más extraño
1: son los afectos. Y mis perros, que bueno, yo había adoptado. Eh, y ahora están con mi mamá, que le hacen compañía a mi mamá que, que ya vive sola. Eh, y bueno, que quiero hablar por videollamada con los perros y los perros no, no me dan ni bola. Eh, y hablo todos los días con mi sobrina de cuatro años, que bueno, que es, es un personaje y, y también la extraño un montón, porque era. Con esto de la pandemia, cuando ya nos podíamos visitar un poco más. Eh, bueno, que vivía una cuadra, es como que todos los días estaba, estaba con ella y bueno, se extraña eso y ella me lo hace recalcar que, le, que, la, que nos extraña, que le mandemos los pasajes, eh, porque bueno, quiere, quiere vernos. Pero la llevamos bien, la llevamos bien.
0: Sí, claro, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías a, a una persona que está pensando en emigrar? Eh, ¿Vos qué...? Eh, pasaste por ese momento que lo tenías en mente y lo concretaste. Te pusiste ese objetivo y se dieron las condiciones, en tu caso. Eh, para el que estaba pensando y dudando, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál sería tu recomendación o, o tu consejo para el que tiene ganas de emigrar?
1: Que, que no dude, que que se tome acción y que si, te, que si tiene ganas de de emigrar, de vivir en otro país, que, que no se quede con el que hubiera pasado, sí, que, que se la juegue, que se la juegue por eso que siente, que siga su intuición y que siempre siempre hay tiempo para volver. Eh, si extrañas si las cosas no van bien o lo que fuese, siempre, siempre se puede volver a Argentina, Argentina siempre va a tener las puertas abiertas en nuestro país, está nuestra gente, es nuestra cultura pero que si hoy sienten y, y quieren emigrar que, que lo hagan, que, que no tengan miedo sobre todo porque muchas veces dudamos eh, si vamos a encontrar un trabajo, cómo vamos a hacer, porque bueno, empezás a pensar un montón de cosas, pero que una vez estando acá las cosas se van acomodando y se van dando solas y que, que se animen, sobre todo que se animen, que la vida es una y que, que hay
0: que jugárselo por eso que, que uno siente que uno quiere. Sí, es así, tal cual Y eh, bueno, por último me gustaría que, que soñemos un poco así en voz alta De, de esas cosas que, que nos gusta hacer Que tiene que ver con pensar en el futuro, ¿no? Eh, y eh, Así como en algún momento vos pensabas en insertarte en el mundo laboral Como periodista deportiva en Buenos Aires Y fuiste a la empresa de las más importantes a las que podías aspirar Como es eh, Torneos eh, Ahora estás en Italia Tenés tus herramientas, tu formación como periodista. ¿A dónde te gustaría estar? ¿A dónde te gustaría llegar? Y cuando hablemos la próxima vez, me cuentes que estás trabajando dónde, por ejemplo.
1: Eh, a mí me gustaría trabajar en el mundo deportivo, eh,
0: ya sea como periodista o me
1: interesa mucho el tema de la gestión deportiva. Eh, no sé, me, me, me gustaría estar insertada en el mundo laboral del eh, deporte, eh, ya sea en una liga, en un club, eh, en Italia o en España, o donde me surja la oportunidad. Eh, yo no sé acá cuántos meses voy a estar siguiendo, viviendo acá en Italia, o capaz que me surge algo, y me voy a España o a otro lado de Europa, nunca se sabe. Pero, pero espero estar trabajando con algo relacionado al deporte, que es lo que más me gusta.
0: Y seguro así va a ser, porque además, ahora con los papeles, que fue lo que, lo que te impulsó a, a emigrar, y terminar ese trámite, ya tenés eh, eh, el mundo a tus pies, porque podés ir a cualquier lado con ese pasaporte que, que te permite aspirar a distintos trabajos, y, y bueno, es una gran puerta eh, a, al mundo ese pasaporte que fuiste a conseguir. Totalmente, Flor, valió la
1: pena tanto, tanto esfuerzo de conseguir papeles, del viaje agotador... Porque bueno, eh, los primeros objetivos que me planteé para este 2021 de tener la ciudadanía
0: ya, ya los conseguí bueno, ahora a ir por más. Así me gusta y así va a ser seguro. Melisa, te agradezco mucho por la charla, me alegra saber siempre tus buenas novedades y, y seguro de todo lo que va por venir también vamos a recibir buenas noticias tuyas desde allá. Así que adelante, metele y sé que todo va a salir bien. Gracias, Flor. Gracias por la
1: invitación y felicitaciones por este por este programa donde contás historias de los argentinos que estamos
0: afuera de, de ese hermoso país. Gracias, Melisa, Éxitos, saludos a tu hermana y nos estamos viendo en cualquier momento. Nos vemos. beso Flor. Melisa Gurevich es periodista deportiva de Argentina que apostó a conseguir su pasaporte Italiano y por supuesto ahora está con este gran desafío de hacer pie en tierras europeas. Vive en Torino con su hermana, es una profesional con camino recorrido, dejó su trabajo en Fox Sports, en la empresa Torneos, y decidió tomar el retiro voluntario, y con ese respaldo apostó a irse a Italia y ahora vive en Torino, donde ya tiene sus papeles para Esperar el momento de poder acceder a un trabajo de su profesión, pero mientras tanto trabaja de lo que pueda, de lo que aparezca para ir manteniéndose, pero por supuesto con el objetivo claro, dejó su zona de confort para aspirar a más en el exterior.